0: Santo Domingo 90.9 FM Bienvenidos a una página a la vez Con ustedes, Angela Suazo Como cada martes a las 6 de la tarde Con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana A través de esta RFI Santo Domingo Este es un espacio para hablar de libros De la magia de leer, del reto de escribir Y de esa oportunidad que tenemos todos De compartir, de contar, de transmitir Te invito a que descubramos juntos el universo que se abre ante nosotros cuando aceptamos leer un libro. En el programa de hoy hablaremos de poesía de mujer, poesía con voz de mujer. Especialmente conversaremos con la escritora dominicana Yaisa Jiménez. Hoy, día 9 de marzo, con la intención de conmemorar el Día de la Mujer, no encontré una forma mejor que simplemente escuchar la voz de la mujer de nuestra entrevistada. Escritora, poeta, performer y guionista adicta a la observación como ella se define. Ha sido editora, reseñista y desarrolladora de contenido. Es reseñista musical en el medio especializado en música alternativa, discolive.com. Realiza además ensayos de opinión, análisis desde la perspectiva racial en el medio contranarrativas.org y ha escrito ensayos y artículos de opinión que exploran temas de afrodescendencia, carideñidad, feminismo y protección medioambiental. Es una escritora que ha formado parte de antologías diversas, ha publicado su poemario, pero además de eso, es una voz fuerte, es una voz femenina, una voz que busca escribir una nueva historia. Conversemos con Jaisa Jiménez. RFI Bienvenida a una página a la vez, a la poeta dominicana, Yaisa Jiménez. Hola, Yaisa, ¿cómo estás?
1: Todo muy bien,
0: todo muy bien aquí, en bien. el ruedo. Sí, así es. Bienvenida a nuestro espacio. Eh, hace unos días te volviste viral con un poema que subiste, ¿no? En...
1: Eh, los poemas están funcionando muy bien, pero es algo que, ante todo, yo disfruto hacer.
0: Así creo es. que es una consecuencia de es disfrutarlo. Eso creo yo. ¿Qué, qué es escribir para ti?
1: Para mí escribir es la forma en que yo me relaciono con el mundo. Yo me relaciono de esa forma desde hace no sé cuántos años ya. Y es la forma en que yo puedo entender esto que llamamos existencia.
0: Y en esa en esa búsqueda, ¿qué es una página en blanco?
1: Una invitación, siempre es una invitación.
0: ¿Crees que se estudia para escribir es, es solo trabajo o es solo talento?
1: Yo creo que el talento está sobrevalorado y el estudiar está mal, mal dirigido. Porque se cree que las personas solamente estudiadas pueden escribir y eso no es así. Y el talento crudo y duro, las personas creen que no necesitan afinarlo. Estudiar es parte fundamental de la vida y no necesariamente es en la academia. Así que creo que es una cosa de las dos partes, pero las dos partes necesitan ajustes. Nosotros necesitamos, creo que todo el mundo puede escribir, sinceramente. Yo no estoy con la idea de que algunas personas sí y otras no. Yo creo que escribir es fundamental como parte terapéutica de la existencia.
0: Sí, lo veo yo también. tú escribes por inspiración o, o programas tu tiempo para escribir?
1: Yo escribo de las dos vías. Yo tuve que volverme una persona regular escribiendo porque mis propósitos eh, fundamentales me llaman a ello, me llaman a, a fundirme. Y he encontrado inspiración en medio de el trabajo. Y me he encontrado una forma de redirigir
0: la inspiración. Ahora no hay mejor momento que el flechazo. Sí, el flechazo es... Háblame de, de los bloqueos creativos. Han llegado, ¿Cómo los eh, Son
1: irregulares, son normales, son frustrantes. Tenemos derecho a sentir rabia, frustración. Tenemos derecho a sentir todos esos sentimientos horribles que sentimos cuando estamos bloqueados. Pero son parte fundamental y es una llamada del cerebro y el cuerpo y el alma a que descanses. Eh, me ha costado mucho entenderlo.
0: ¿Alguna técnica particular para salir de ellos?
1: Salir, eh, literalmente salir. Uh
0: -huh.
1: Salir la casa, salir de tus burbujas, salir de tus irregularidades, hacer cosas distintas, en algún momento el bloqueo se va, pero hay que salir de allí, escucha música diferente, hazte un altar de lo que sea en la casa, baila como loco, sal de tu zona de confort absoluta.
0: ¿Se puede escribir más de un género o, o venimos con una etiqueta?
1: No, para nada, creo que los géneros, y es una falta de respeto, pretender que las personas solamente pueden escribir... Está dentro de la decisión de la persona que, con qué va a abordar su arte y tiene, toda la, tiene todo el poder de decidir. En mi caso yo voy a entrar a la, a la dimensión de los cuentos y también escribo guiones, así que es lo que yo quiera, literalmente. Sí.
0: Si tú pudieras elegir un personaje de ficción o algún músico con quien te animarías a compartir un rato, ¿con quién lo harías?
1: Yo tengo dos gente que yo quiero hacer algo y voy a... Quiero ser freca en la vida, quiero, quiero soñar hasta ahí. Rubén Blades es uno de, de mis motivos porque su ética me parece eh, que me, me define y hay un grupo que se llama IFE, que lo, uno de los nuevos cuentos de mi libro está eh, basado, no basado, fue inspirado por un loop que tuve con una de sus canciones durante varias semanas, igual pasó con Rubén que uno de mis guiones está inspirado en una de sus canciones.
0: Bueno, justamente esa era una de las próximas preguntas, una canción que te haya inspirado a escribir, ¿cómo se llama esa? La, eh, Sicarios,
1: de Rubén Blades, pero la música es fundamental. Yo tengo más de 100 canciones que me han inspirado a escribir. Que te puedes hacer una lista de 200, 100, mm -hmm. o sea, no Pero sí, recientemente, eh, Not Good For You, uh, Too Good For You, de una artista nueva que conocí, ahora no me acuerdo el nombre, esa canción me tiene en una y he escrito como siete poemas nada más en base a esa
0: canción. La música es fundamental conmigo. Sí, para mí también. ¿Un libro que tú creas que te hayas retado a ser mejor escritora?
1: Eh, escribir de margarituras. De retarme, escribir de margarituras. Sí, definitivamente, ese es uno que me reta.
0: ¿Y un consejo que tú le darías a un, a un escritor que quiere lanzarse? Al ruedo por primera vez, ya sea publicar, eh, hacer pública su obra?
1: De número uno, eh, encuentre una inspiración genuina, algo que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, desde el alma, no profundo de sí, lo mueva, la mueva, le mueva. Y número dos, que se lance. Porque lo más seguro que tenemos es la muerte. Y eso no es falso, eso es literal.
0: Claro. ¿Y qué lee Yaisa?
1: Yo leo mucho poesía y me gustan los libros eh, de la disidencia, estoy leyendo mucho Caribe, me interesa el Caribe más que nada ahora mismo porque son nuestras historias y los clásicos todo esto, ya todo el mundo nos dice lo que tenemos que leer, toca a nosotros decir lo que queremos leer. Y ahora me va a llegar Chapeo de mi amiga Johan Mijail, me va a llegar ese, esa joyita que hizo, el nombre lo dice todo, Chapeo, y, y pasar por go de la selección de Rita Indiana que hizo obra sí. de cuentos,
0: me, me Ya la tengo
1: en el Kindle y ya me he leído un par, y va muy bien.
0: ¿Y para leer prefieres digital o físico, ya que mencionas el Kindle? Um, yo De preferir, todos preferimos físico pero yo creo que tenemos
1: que hacer el esfuerzo de leer más digital. Por una cuestión de de cómo va la cosa, por dónde va el rumbo. Yo creo que los libros físicos nunca van a desaparecer, van a ser de colección, especiales, van a tener un, un adicional especial. Pero creo que los libros digitales también ayudan mucho porque desde la perspectiva del bolsillo también. Quienes nos gusta comprar muchos libros sabemos gastar la Totalmente, mitad de eso. Totalmente, claro. ¿Autores nuevos o escritores consagrados? Autores nuevos, definitivamente. Ah, ahora mismo tengo a César Cardona Morales como uno de mis favoritos. Hay una chica que se llama eh, Marion eh, Bertelli también, que la adoro. Eh, Ashley Perez Hart, que es compañera mía dentro de la misma casa editorial. Pedro Cavilla, Johan Mijail, en fin, ah Michel Ricardo, hay gente muy cercana a mí de hecho que son actores que adoro, Rey Andújar, por ahí va la cosa. ¿Puedes leer varios libros al mismo tiempo? Actualmente incluso estoy leyendo cuatro porque en mis intereses
0: y no es por decir ay qué puso ¿Qué de
1: cuatro libros sino que
0: yo estoy loca y los locos trabajamos <risa> trabajamos así por capítulo yo también y cambio el sombrero suelta el sombrero coge el sombrero uh -huh. <risa> invitemos a mis escuchas a leer y si tú quisieras invitar a alguien joven que tenga menos de 20 años qué le, qué le invitarías a leer no le invitaría definitivamente a esta antología eh, se llama el mar no necesita ornamento
1: una antología bilingüe de poetas caribeñas, eh, donde se reúnen muchísimas poetas jóvenes caribeñas y para quienes tengan dificultades leyendo en español, también pueden ver el poema ladito en inglés, eh, con una traducción ganadora del English Penal Award. Esta, esta antología es muy buena, a mí me gustó mucho ser parte, pero lo que más me gustó fue de verdad leer a, a las contemporáneas que están en otro nivel, la verdad.
0: ¿Y para alguien que quiera volar o crecer? Para alguien que quiera volar o crecer, yo
1: diría que comience... Esto es una, una percepción muy personal. La lectura es maravillosa, pero la lectura no se limita a los libros. Entonces, vamos a, a explorar y a correlacionar lo que le damos en un libro. Por ejemplo, eh, yo mencioné a Cezanne, lo menciono mucho, de hecho. Hay otra escritora que leí recientemente, es un clásico norteamericano, pero extrañamente me gustó mucho, a pesar de que yo tengo mis temas con los clásicos norteamericanos, Joan Dirian, sobre el duelo, leí Noches Azules, es una lectura totalmente recomendada, principalmente para quien guste de la no ficción, eh, pero, pero muy bien, muy bien realizada. Y por ejemplo con César Cardona Morales, para eh, esto extrañamente yo le hago recomendación a hombres, pero los hombres que quieran explorar el cómo desaprender muchas cosas de la masculinidad ruda a través de historias que cuentan sobre ellos y sobre sus dificultades, que vayan a Levita un Mon Amour de César Cardona Morales. Tengo mucho tiempo recomendando ese libro y en muchos lugares porque me parece maravilloso.
0: Gracias. Jason, no quiero dejar sin preguntarte. ¿Cómo ves? Eh, yo sé que tú te, digamos, utilizas como ancla o te apoyas en las redes sociales, en esta nueva eh, digitalidad del arte y de la forma de expresarse. Y a veces eh, uno genera o entra en controversia o en discusión con la literatura dura eh, y los autores en el claustro totalmente abstraídos en su proceso creativo. ¿Cómo, cómo tú ves eso hoy, en, en este tiempo que estamos viviendo, el uso de las redes como apoyo para los escritores? Yo creo
1: que es una vía no solamente legítima, sino
0: necesaria. Eh, ya el, actor,
1: ya el, el autor, la autora, el autore no se no separa no se, se de la obra. Lamentablemente la gente va a tener que entender eso. Ya se puede conocer a quien escribe, a la persona detrás de Entonces tenemos que comprender que estos tiempos han cambiado. Claro, Simplemente claro. la cosa cambió y ya te tienes que hacer, eh, incluso políticamente responsable de lo que dices, porque la narrativa crea realidades, Totalmente. y también interpreta realidades. Entonces, ir a las redes es encontrarse con un mundo de maravillas, no necesariamente, estoy hablando de la perspectiva positivista del asunto. La existencia no es ni negativa ni positiva, es otra cosa. Y esa otra cosa puede que encuentre mucho en las redes. Yo vivo buscando, analizando, compartiendo, me gusta gastar un poquito de mi tiempo en ello, Cuidado, porque las redes pueden absorberte claro. la vida. Pero con la administración adecuada, eh, siendo muy gentiles con nosotros mismos, porque a veces nos van a atrapar, están hechas para eso, para atraparnos. Siendo muy gentiles, es bueno compartir. Y además, los jóvenes están ávidos de poesía. Claro. Lo que pasa es que la quieren como ellos saben leer el mundo. Claro. Y ahora mismo es a través de ahí.
0: Así es. y Yo creo que es un buen anzuelo. Eh, yo hice un... un uno de los episodios, entrevisté a un poeta, un instapoet, ¿no? ¿no? Un poeta de Instagram. Y, y justamente hablábamos de, de escritores que primero han escrito en las redes y luego el mismo público le ha demandado el paso a un libro. Y esa invitación yo creo que es el primer anzuelo y debemos de potenciarlo, como tú dices, sí, dándole el cuidado así. y el respeto a, al uso del tiempo. Bueno, Perdón, con pobreza. esto nos vamos a, a despedir
1: me publicaron
0: por las redes
1: fue precisamente
0: claro. ahí me publicaron la primera
1: vez por un poema en las redes sociales
0: excelente excelente pues la invitación además de que van a encontrar en la en la publicación todas las redes para que la consigan para que la ubiquen la en seguimiento a su obra gracias por aceptar nuestra invitación y Bien. esperemos que sigamos en contacto por ahí perfecto un abrazo muchas gracias a ti RFI
1: la radio du
0: monde no podría ser de otra forma que despedirnos invitándolos a leer Ritual Papaya, el libro de nuestra entrevistada que fue publicado en el 2018. Este libro es un compendio de poesía rabiosa, leve, isleña, sincrética, que reclama y abre el espacio para lo que es hoy su autora. En marzo del 2021 está presentando su segunda publicación, así que estaremos atentos. Entra la ficción con un compendio de cuentos que está dedicado a la vida en los barrios, a las mujeres fuertes del barrio y todo lo que sucede dentro y fuera del barrio. Nos despedimos por hoy y finalizamos esta entrega de una página a la vez. Con ustedes estuvo Ángela Suazo, hoy hablando con Jaisa Jiménez. Recuerden que vamos a estar aquí cada martes a las 6 de la tarde y que tenemos una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación y nuestra cuenta de Mixcloud donde encontrarán bajo el usuario rfi santo domingo la versión podcast de este programa además de encontrarlo en todas las plataformas disponibles los invito a acompañarme a hablar de leer y de escribir ya que me sigan en las redes sociales como ángela suazo y en la página de reto sigan ustedes en sintonía con esta frecuencia y hasta la próxima
1: La radio du monde.